0: Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o encontro dos nossos apoiadores com os nossos colaboradores. Hoje a gente tem aqui na mesa um convidado especial e os nossos membros regulares. Começando pelos regulares, estamos aqui acompanhados de André Magnelli. Boa noite, André.
1: Olá, boa noite. Boa noite, pessoal.
0: Bia Martins, boa noite Bia.
2: Olá, boa noite gente.
0: E o nosso convidado Tiago Pacheco, colaborador lá do Ateliê de Humanidades, tutor e é, professor também, ministrador de cursos no Ateliê de Humanidades, que a gente já vai falar mais um pouquinho. Fala aí Tiago.
3: Boa noite Lucas, boa noite André, boa noite Bia, boa noite pessoal que está assistindo.
0: O Tiago é, é, atualmente está tá... Atualmente, não, né? Já deu o curso que está ali é, é, disponível no site do Ateliê de Humanidades, Espionagem, Operações e Cobertas e Segurança Interna, dentre outros, né? É, você pode encontrar outros cursos do Tiago também lá. É, e nós o convidamos hoje aqui para falar do que será o nosso tema do primeiro bloco, é, sobre é, o caso de Julian Assange, liberdade de imprensa e democracia no mundo contemporâneo. É, para quem não sabe. Quem é Juliana Sainz? Vou dar um breve contexto aqui e, ao longo do tempo, a gente pode aprofundar um pouco mais. É, Julian Sainz é um jornalista que é, ficou muito conhecido como fundador do, do Wikileaks, um site é, onde encontram-se, né, é, onde, é, de certa forma, são vazados documentos sigilosos e uma série de é, é, notícias e, e, e informações como sigilosas. O Assange é fundador desse site em 2006. Em 2010, alguns documentos foram vazados nesse site por uma pessoa chamada Chelsea Manning, soldado e analista de inteligência a serviço do Exército dos Estados Unidos, Esses documentos diziam respeito a a algumas atitudes, digamos assim, no mínimo condenáveis do governo dos Estados Unidos e dos seus aliados durante a chamada Guerra ao Terror. né? Isso, logicamente, foi um escândalo. né? Dentre esses documentos, né, uma uma peça que que teve muita repercussão é é o vídeo é, que mostra tripulantes do um helicóptero do exército estadunidense atirando contra não combatentes em Bagdá durante 2007, é, durante a invasão ilegal do Iraque, é, dentre outras coisas. Né? É, enfim, a princípio, o que aconteceu é que é, é, o governo dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, começou, é, 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 aos poucos, a, a, digamos assim, judicialmente minar e atacar a reputação do Assange. É, isso foi acontecendo assim, depois de é, mais ou menos 10 anos, depois do, da, do vazamento. É, e Muita história rolou nisso aí, mas de maneira é, é, resumida, o que a gente pode dizer é o seguinte. O Assange eventualmente procurou abrigo numa embaixada é, equatoriana na Inglaterra para tentar é, evitar ser preso pelo governo dos Estados Unidos, o que certamente não seria bom para ele. É, e é, depois de ficar sete anos nessa embaixada, por algumas manobras legais, é, ele foi é, retirado da embaixada, preso na Inglaterra, e está prestes a ser extraditado para os Estados Unidos. Diante disso, diante da ameaça que poderia representar à vida dele, é, ao bem-estar e à vida dele, o pai de Assange, a família de Assange, começou uma campanha é, é, ao redor do mundo pela liberdade, né, desse jornalista, é, e lançou também um documentário é, é, intitulado Ítaca, é, que já estreou, e, e enfim, ac- acredito que esteja circulando, não sei é, onde onde podem assistir, mas é um documentário que, que recentemente, um filme que recentemente foi lançado, falando sobre a, a, a situação do Assange. Né, a gente está trazendo esse caso porque é, é, o, o pai do Assange, o... o Chipton, John Chipton esteve no Brasil, né, fazendo essa campanha, passeando pelo Brasil e, e é, promovendo é, a campanha é, a favor da liberdade do filho, e isso traz, enfim, à tona, muita, à tona algumas questões que a gente já discutiu aqui no Conversas, mas que a gente discute também no Ateliê de Humanidade de maneira geral, a liberdade de imprensa, a respeito da natureza, da democracia e dos meios de mídia social na contemporaneidade. Bom... É, o caso é esse, tem alguns detalhes que eu deixei aí de lado porque realmente é um caso muito longo, depois na descrição do episódio eu vou colocar uma matéria é, que resume esse caso para quem quiser acompanhar. E é isso, a mesa está aberta, vamos conversar sobre esse caso e o que, que ele significa é, é, para a gente em termos de liberdade de imprensa, em termos de democracia e tudo mais.
2: Pois é, é eu queria começar né, a, a falar sobre a questão sendo assim, o que que significa isso, né? que aí falar, ah, o Julian Assange é uma justiça, mas assim o problema é que esse caso ele se torna emblemático porque ele é muito maior do que o Julian Assange, né? Assim, o que que a organização WikiLeaks fazia? Agora está meio parada, eu até dei uma olhadinha recentemente, não está muito atuante. Mas o que que ela fazia? Ela recebia é, vazamentos, né, de pessoas funcionários do governo ou de empresas com algumas denúncias sobre informações de interesse público, aí pegava todas essas informações primeiro dava umas checadas naquilo, conferia se aquilo realmente tinha veracidade se estava certo, aquele material depois de conferido era repassado para grandes redações de jornal como o Guardian e outros jornais internacionais e então seriam publicadas e viriam a público. né? Então, isso aí é o que é? O que é isso? O que que a gente pode resumir? Isso é um trabalho jornalístico, né? de pegar, conseguir informações de interesse público e sempre assim também preservando né, a identidade de quem vazou, né? a segurança de quem vazou e isso tudo é um jornalismo sendo praticado para é, contemplar né, a liberdade de imprensa, o direito à informação, né? E como o Lucas falou, é, foram crimes de guerra, né? Que foram cometidos pelos Estados Unidos no Iraque e que foram divulgados através do, do WikiLeaks. E, e o Julian Assange sempre teve assim uma posição né, de, de maior destaque ali no WikiLeaks, né? ele não estava sozinho, mas como ele era o expoente, então ele foi pego. Como assim, ao meu ver, né, não é só ao meu ver, mas de muita gente, né, como um um caso exemplar. Olha aqui, se você tiver coragem de pegar uma informação né, de crime de Estado, dos Estados Unidos, olha o que pode acontecer com você. Ele já está preso há 12 anos, né, ele está bastante debilitado fisicamente, né, bastante doente, e se ele for extraditado, a, a, a perspectiva é que ele morra talvez um pouco tempo, né? E também que ele iria para uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos, onde realmente é, existem maus tratos mesmo, né, aos, aos prisioneiros, né? E o que me chama muita atenção nesse caso, assim, é, é, como que se fala, né? É o silêncio ensurdecedor da imprensa, né? Porque se trata do jornalismo, né? E que, que ele que ele pratica, que está sendo combatido, que está sendo criminalizado, né? e sem falar assim que os Estados Unidos... Então, como assim? Ele está condenando uma, um ato que foi feito fora do território dele, por um cidadão não americano, né? Assim é um, é um escândalo, e a imprensa mundial, a não ser realmente o The Guardian, que sempre traz matérias sobre o La a imprensa internacional é, se, se silencia, né? E isso é muito escandaloso. Eu, eu tive, vendo esse filme, o ele está passando aqui nos cinemas do Rio de Janeiro. Não sei como que está no Brasil todo e talvez, provavelmente, em algum tempo ele entre no streaming também e traz um bom retrato aí desse caso e uma das falas que eu acho que é bem assim é, forte, né? É, uma pessoa fala assim: o Julian Assange ele pode ser o primeiro preso, né, condenado? Né, extraditado por causa dessa desse, dessa desse ofício jornalístico dele. Mas, certamente, ele não será o último. Então, é essa força que tem esse caso e a importância assim de se, de se ter essa campanha, que ele né, veio o pai dele aqui no Brasil, foi criado um comitê de apoio, e tá, isso está sendo também organizado no mundo todo, para que esse caso possa ganhar a dimensão é, que ele, de fato, tem. né? Esse que é um escândalo desse que não pode ficar assim em silêncio, né? obscuro.
1: Isso para dar uma de advogado de ar para jogar a bola para o Pacheco. É, o que me faz pensar é, sobre esse caso é, não é só a questão da liberdade de imprensa, mas as tensões entre liberdade de imprensa e o interesse de Estado. Né? A questão da segurança interna de um Estado né, e como que o Estado ele tem que lidar com os a espionagem que é jogo sujo né, e conflito entre nações né. então eu fico só tentando levar bola assim levar a bola nesse sentido assim o que que o um Estado diante de um wikileaks diante de uma ação dessa seja nos Estados Unidos seja outro deveria faria normalmente né, como também medidas de precaução em relação a um processo de espionagem ter, envolve espionagem né? Esse, 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 esses vazamentos que às vezes estão vinculados a interesses de Estados-nações é, que são rivais ou concorrentes, ou que também teriam interesse, né? É, porque tem a dimensão dos direitos humanos na história, mas também tem a dimensão do realista, digamos, da política então eu fico só a perguntar a respeito disso, sim, talvez o Pacheco possa até na elaboração dele é, é, me responder melhor que é mais uma indagação mesmo a respeito disso né? o que, que o Estado faria? Eu acho, é fácil o Putin. O Putin botaria um chazinho é, radioativo para o Assange beber. Né? Os Estados Unidos já tem um pouco mais de, de dificuldade de lidar com isso. E eu quero pegar aqui, uh, antes
3: de cortar, dar a cortada na bola que o André levantou. O André joga vôlei, pelo visto, né? Eu quero pegar aqui o comentário. Joguei, da joguei
4: vôlei,
1: sim.
3: Eu quero pegar o comentário da Bia. É um escândalo, sim. É um escândalo termo. O André me conhece, ele sabe que eu não gosto de eufemismos, nem quando escrevo, quando produzo academicamente, nem quando dou aula. Eu não gosto de eufemismos. É... Eu acho que a nossa posição é jogar mertiolate com vinagre na ferida aberta. É... E é escândalo, é um escândalo, é assustador. Todos os termos que a Bia colocou eu assino embaixo e cabem outros. E é uma questão... Mas aí, pegando o gancho do André, quando teve aquele escândalo, daquela fala absurda do Monarque, dele defendendo o partido nazista, ou do Mamãe falei querendo comprar programa de prostituição com as refugiadas de guerra ucranianas, eu falei várias vezes, tanto em aula quanto até no Facebook, às vezes, quando eu falo algumas coisas, não sei se o André lembra, que eu digo. É enojante. É escandaloso. É absurdo. Mas não me surpreende. Aí eu chego no Julian Assange. É escandaloso, é preocupante, mas a mim não surpreende. Não é a primeira vez na Estado dos Estados Unidos que vaza CIA Vaz, FBI, no governo Ronald Reagan teve o escândalo dos Mohajinim, desculpa se a minha pronuncia errada, que os Estados Unidos armava, financiava, auxiliava por meio da CIA os guerrilheiros da Fegão, o escândalo dos Contra na América Central, na década de 70 teve o escândalo lá do Watergate, então vamos lá, a questão do Estádio do Segredo. Um livro obrigatório Se você quer falar sobre o assunto, se você, por acaso, está acompanhando a gente aqui, você quer começar os seus estudos sobre esse assunto. Um livro fundamental, e aí é uma felicidade para mim dizer isso, eu usei o livro dele na minha tese de doutorado e hoje ele é diretor da Escola Brasileira de Inteligência, com justiça, um cargo que ele ocupa com justiça. Professor Marcos Sepic, no livro Espionagem e Democracia. Vídeo, inclusive, tem uma, uma, uma edição lançada recentemente. Acho que esse mês, se eu não me engano. Né? É o livro Espionagem e Democracia do professor Marcos Sepique. Fundamental. Tá? Existem dois tipos de pessoas que falam sobre inteligência. Tá? Quem lê o Marcos Sepik e, e quem não faz a mínima ideia do que está falando. Tá? Então, é, nesse livro, que se a minha, minha memória não me falha, foi a tese do doutorado dele, ele vai mostrar que inteligência e segredo, no mínimo, são questões tensas, tensas permanentemente tensas, em atrito com democracia. Não convive... Aí o Marco vai enumerar uma série de questões da relação, aí é o livro, que eu hiper recomendo que vocês leiam, que é a atuação do judiciário, que é o judiciário poder exigir contas dos órgãos de inteligência, dos documentos secretos do Estado, o judiciário, o legislativo, o executivo, o papel da imprensa livre, e aí olha o que a Bia falou, o trabalho, a forma como ele obteve algum desses documentos, foi atuando... Não todos, tá? Não todos, não não generalizemos. Mas a forma como ele obteve o documento foi uma forma... Foi atuando como hacker, é verdade. Mas boa parte da documentação ele obteve como jornalista e está divulgando como jornalista. Aquilo é um trabalho de jornalista. né? Então, é o papel do judiciário, do executivo, da imprensa... órgãos internos e externos de controle mitigar que vão mitigar, que vão tentar adaptar, encaixar a questão do segredo numa democracia nunca de forma plena, segundo o Cepic e eu concordo plenamente com ele eu acho difícil refutar nunca de forma plena, nunca de forma confortável O segredo nunca fica de forma... Se é que fica. Veja bem, o Marcos ele não encerra o livro dele dizendo que tem fórmula mágica para isso, que está resolvido, não, muito pelo contrário. Não está resolvido. E aí a gente chega no problema dos Estados Unidos. Não é a primeira e não é a última. E aí? Ah, eu eu não sou Rússia. Eu não sou Irã. Mas na primeira que um jornalista vaza um helicóptero metralhando civil... Aí quer prender, aí quer, quer, quer pegar. Que raio de democracia é essa? É? Aí a incompatibilidade. O, o, quem está ouvindo, quem está vendo, desculpa, mas eu, eu não gosto de eufemismos. Eu, o André me conhece, André, eu não gosto de eufemismos. É, é Que raio de democracia? É escândalo, é. é, é, é eu, gosto, eu gosto de colocar os termos, os pingos nos isso. É, principalmente justamente por eu trabalhar com. Inteligência. já vai fazer 20 anos que eu trabalho com história da espionagem, história da inteligência, 20 anos que eu trabalho com isso, é, a quantidade de eufemismos, a literatura da inteligência é cheia de eufemismo. Né? Assuntos molhados. O que é assuntos molhados? Olha, é o um nome legal né? assuntos molhados. Né? Assuntos constrangedores. São termos que você encontra na literatura russa, na literatura... Na literatura de língua inglesa, a O que é isso? É matar. É assassinato. Só que eu não gosto de usar o termo bonitinho É assassinato. O que a gente vê com o é Assange é um, 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 aí, saindo um pouquinho da literatura de inteligência e indo para a questão para a criminologia, é o que o Alessandro Barato, na criminologia crítica, né, vai chamar de processo de criminalização. O Estado... Coloca, pecha, criminaliza e condena quem ele quiser. Quer você tenha causado dano ou não. Né? Então você tem uma campanha de... A, a Bia falou... Foi muito interessante que a Bia falou. A impren- um assunto desta gravidade, a imprensa finge que não aconteceu nada. E quando sai alguma coisa na imprensa, saem coisas como o hacker Julian Assange, é, é, o, o, o o suposto colaborador do governo russo, Julia, Olha como é que sai. Também não faltam. Não faltam colegas, não é a minha área, mas não faltam colegas, não, colegas que estudam análise de discurso, estudam como a mídia constrói e inventa narrativas. Né? Sendo que a Bia colocou aqui muito bem. É um jornalista. É um jornalista. Democracias convivem, deveriam conviver bem democracias não convivem muito bem com segredo, mas deveriam conviver bem com jornalismo, com a imprensa livre.
0: Aí é um ponto, Tiago, desculpe te, te, te interromper, mas é, é um ponto que você tocou que eu queria trazer também para a gente conversar. É, esse, essa questão do, do Assange, né? além de trazer à tona a, a, o problema da relação entre uma democracia e segredos, o é, é, traz também à tona a questão do Estado como um um dispositivo de controle de informações, em certa medida. né? Como é que o Estado lida, regula os fluxos de informação, é algo que sempre esteve em pauta, desde que o Estado é Estado, mas a gente viu uma uma face, digamos assim, bem perversa disso recentemente, no... no que aconteceu com o jornalismo, digamos assim, nas últimas décadas. né? Tem um um sociólogo, Alexander, né, Jeff Alexander, que vai dizer que o jornalismo é como se fosse um órgão da sociedade civil, uma espécie de... quase como um grilo falante da sociedade civil que, de certa forma, ajuda a arejar e a fazer circular os dilemas sociopolíticos e morais que, de certa forma, podem permanecer ou no no véu do segredo ou que não são descortinados no dia a dia. né? O jornalismo faz essa lavagem de roupa suja, digamos assim. E, de certa forma, acaba atuando como uma das instituições que salvaguarda alguns ideais democráticos na sociedade civil moderna, né? no argumento do Alexander. E aí, se você pensar o que tem acontecido com o jornalismo nos últimos tempos, tanto do ponto de vista da, da acusações de governos de extrema direita ou governos de viés conservador em relação ao jornalismo, tanto quanto a atitude mesmo, né, de certos setores do, do, da, da imprensa, né, a Bia falou essa esse silêncio em relação ao Assange, o Pacheco acabou de falar da caracterização dele, né, é, isso coloca aí também o, o problema dessa instituição, né é, é, qual é o papel, qual é a forma que a instituição vai tomar agora, né, é, diante de situações como essa? É, é, porque talvez o, o, o tipo de, de procedimento do Wikileaks pode parecer meio radical, né, a pessoa escuta e fala, poxa, mas será que é assim mesmo? Será que esse é o jeito correto? Você vaza os documentos? Enfim. Bom, mas o que a gente faz em um mundo com, em, no qual um governo como dos Estados Unidos pode agir dessa maneira, com esse grau de arbitrariedade e de ingerência, né?
1: Eu acho que até, um, eu não, eu não estudei o caso de como é que o WikiLeaks trabalhava, mas eu acho que você pegou um ponto, eu acho que conecta até com, acho que a Bia valeria pegar essa questão do jornalismo, é, porque eu acho que uma das principais críticas ao WikiLeaks é que ele não fazia propriamente um trabalho de jornalismo de pegar a fonte e interpretá-la e trazer ao público, mas sim uma publicação bruta dos documentos. E isso é de uma exposição, isso é argumento, né? Eu não vou falar que é verdade ou não, né? só estou levantando o argumento, e aí, porque vocês estão mais informados do que eu. E se isso condizesse com a verdade, né, que é é essa essa publicação bruta de documentos, mais documentos, documentos, que ficam disponíveis para qualquer um, poderia levar a uma exposição dos próprios agentes públicos, né, que estão nomeados, as atividades. Então, é uma questão que não é propriamente de segredo também. É de informações vulneráveis né? que podem digamos assim, um jornalismo ele precisa lidar com essa dimensão da ética e que supostamente, é um os argumentos né? o Wikileaks não fazia né? porque acabava trabalhando com publicação de dados brutos, é um argumento Sim. que eu acho interessante assim, Pois eu... é, mas
2: que eu saiba não, não era isso que acontecia né? como você falou no início é, ele recebia de pessoas que vazavam não é o WikiLeaks que esse é um outro ponto também não há nenhuma prova no caso foi a Chelsea Money né que vazou essas informações sobre os ataques no Iraque né e aí há uma tentativa de dizer que o Assange teria tentado convencer ela a fazer isso não não houve isso não é essa prova foi ela que que se sentiu provavelmente indignada com o que viu e quis que aquilo viesse a público e procurou o WikiLeaks e assim a informação que eu tenho, né, de até da agência pública que tinha uma certa parce, teve uma parceria com o WikiLeaks em certo momento, o que eles relatam é que não, que recebem, recebiam todo esse material bruto, aquilo passava por uma análise, aquela análise ainda passava Ainda ia para a imprensa estabelecida e essa imprensa divulgava e depois esses dados filtrados ficavam de, disponíveis no, no site do Wikileaks, mas que eles não jogavam toda essa massa de dados para o público. Essa é a informação que eu, que eu tenho. Né? E algumas coisas que eu queria também comentar, assim, é, e que você está, o Pacheco estava falando, né? sim, realmente... É, o Wikileaks, sem dúvida, estava mexendo ali com, né, com a onça com a vara curta, né? Mas você vê, assim, a Chelsea, que fez esse vazamento, eu tentei procurar aqui agora, eu não me lembro ao certo, mas foi condenada, não sei se há é 30 anos de, de prisão. 35. O... 35. isso. Já o Assange vai enfrentar 175 anos de cadeia, é uma coisa também... se se foi extraditado, uma coisa também totalmente desproporcional, que é mesmo para ele servir de exemplo, né? porque, e aí, então, quem vazou não teria que ser, então, mais dentro dessa proporção, mais culpabilizado por por ter vazado? né? Enfim, e um outro aspecto, né? que, sem dúvida, né? há há informações sensíveis do governo, e isso é é uma área sensível, né? delicada, que tem que ser cuidado, que, enfim, se pode-se vazar dados que são importantes para o governo, que podem criar também conflitos e problemas. Tudo isso é um assunto que, que precisa ser também analisado, tem que entrar assim, nesse, nessa, nesse balanço. Né? Porém, assim, a democracia também ela é uma dinâmica, né? ela não é uma coisa pronta. Né? Como você falou, o, o Putin já chegar e pronto, mandar matar o jornalista e ponto final. Mas na democracia você tem várias forças ali que vão atuar para tentar interferir nesse processo, né? E dentro dessas forças, o próprio jornalismo, né? A opinião pública, que é o que a gente está, eu, eu aqui do, me sentindo do lado do Assange, né? A gente está tentando mobilizar agora a opinião pública para esse caso, né? Que até há pouco tempo estava uma coisa assim mais escondida, ninguém sabia, né? Então para trazer também, então essa, essa, enfim, essa opinião pública aí no debate para forçar e tentar ver se consegue dar uma outra... Está prestes a ser extraditado, né? para ver se consegue barrar isso. Então, até esse é um tema importante da gente discutir agora, porque essa decisão já está quase para sair, realmente.
3: Em teoria, é evidente que o o documento sensível, o Estado vai protegê-lo e há todo um arcabouço jurídico que justifica a proteção de material sensível, é, porque depende dele depende a segurança do Estado e há pessoas, né? Por exemplo, se eu eu estudo inteligência quase 20 anos, se por acaso alguém fala para mim, achei esse e assim eu me interesso muito por uma história social da espionagem, quem são os agentes e por que que eles fazem, o que como eles foram treinados, essa é a parte que mais me encanta e é a parte que eu mais trabalho, mas Se alguém chega para mim agora, acabou esse nosso bate-papo aqui, e alguém chega para mim e fala, Pacheco, eu consegui vazar o nome, profissão, a biografia de vários agentes da ABIN que estão atuando em vários contextos sensíveis de tráfico de drogas, terrorismo, nas fronteiras aqui na América do Sul. Vamos publicar um artigo? Eu ligo na hora para a Polícia Federal para denunciar essa pessoa. Por quê? É documento sensível, a vida desses servidores públicos vai estar sendo colocada em risco. Então, nesse ponto, eu entendo, e eu acho que a maioria das pessoas compreenderiam, a maioria dos cidadãos compreenderiam, e há todo um arcabouço jurídico que justifica a proteção durante um tempo, né? se não me engano, às vezes é 20 anos, na Inglaterra é 25, enfim, aqui no Brasil acho que é 30, eu não lembro. Também não fica para sempre classificado. 20 anos é o suficiente tá? para você, mesmo o documento mais sigiloso, você já liberar aí para o público. Tá? Também não é para ficar a vida toda protegido. não. Só que é o seguinte: por que, que respeitosamente, eu te discordando do André e da Bia? Um helicóptero do Exército, metralhar civil, não é. Não, não, isso não é informação sensível. Isso é crime. Isso é uma chacina. O manual para torturar pessoas em Guantânamo. Isso não é documento sensível. Documento sensível é quem são os agentes da CIA, e onde eles estão, quais são os planos em relação ao Estado Islâmico, quais são os avanços, quem é que eles estão monitorando, quem são os agentes... Isso é documento sensível.
1: É, vazar coisas que são provas de crimes de Estado, não é, nem, isso não é a informação vulnerável para ser guardada. Isso deve ser feita o que eu acho, para pensar contrafactualmente, né? é, sem querer, é, trabalhando no nível hipotético, porque eu não estudei suficientemente a Sanji, que eu estava fazendo outra coisa, e vou lembrar de análises que eu li há 4, 5 anos, 6 anos, sobre como as documentos eram vazadas, ou até mais. Né? É, se você, vou falar que foi o Wikileaks, se você é, vaza uma quantidade bruta de documentos, nesse universo de quantidades você tem esses fatos que são provas de crime só que você também vazou uma massa bruta de documentos que são informações sensíveis sobre agentes operações de estado diversas coisas que não tem nada a ver com um crime você está cometendo um crime né? porque você está Sim. É, Mas isso você aconteceu. Está tornando então pelo que eu sei eu não, eu não vou sei. falar eu não, não estudei suficientemente sei. com o Bia mas pelo que eu sei das análises, quando eu acompanhei isso lá há cinco, seis, sete anos atrás, é, existia este problema de botar com acesso público milhares e milhares e milhares e milhares, e milhares de documentos dos Estados Unidos, do, 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 que são documentos sensíveis, alguns sigilosos, outros não, e tal, mas documentos sensíveis, para qualquer um no mundo ver. E isso é, gera exatamente o problema que é você tá estar respondendo cidadãos, americanos, agentes de Estado e tudo mais. né? Pensando de forma contrafactual. Por que que o Assange é tão odiado assim? Talvez tenha sido pelo modus operandi. E aí também não se sabe qual é a relação dele realmente com os estados inimigos ou os estados adversários. né? Por quê? Se você está de posse dessas informações e você faz coisas que são comuns numa democracia, que é faz o consórcio entre mídias, que organiza e depura esses esse, essas informações e vaza vaza jato fez isso né não pegou todas os os zap o banco de zap dos agentes públicos e jogou na internet né você faz um pool de mídias que vão fazer um trabalho coletivo que é, vai supostamente não sei se é vaza jato teve primeiro aquele né o aquela aquele mídia mas outras participaram do processo né foram convidadas a participar né? você tem o próprio... Casos nos próprios Estados Unidos e outros lugares, você às vezes faz esse trabalho, de você trazer, então, jornalistas que são de confiança e credibilidade para analisar o material e fazer matérias em torno do caso. O próprio cara, que também é envolvido com diversas formas de peitar os Estados Unidos, que é o jornalista inglês que está no Brasil, né? que até perdeu recentemente o marido dele, esqueci o nome dele,
2: O Glenn,
1: dele, Glenn. Glenn, Glenn, Glenn é, O Glenn também é atrito diretamente com as coisas, mas ele trabalha de uma forma que ele recebe as informações sigilosas e publica matérias. Ele não está publicando as informações sigilosas no site público, dizendo vão lá e catam vocês. Né? É, então, acho que talvez o modo operante do Assange, por mais que, beleza, você pegou milhares de informações, algumas foram oh, isso aqui foi muito importante é, revelar, mas e a quantidade de coisas que não era necessária que que, que, que foi posta publicamente isso vulnerabilizou ele
2: é, a informação que é de interesse público essa informação deve ser publicada né? que é o caso do crime de guerra dos Estados Unidos agora a informação que diz respeito lá aos agentes da BING que estão é, investigando o tráfico absolutamente não isso não é de interesse público muito pelo contrário né vai vulnerabilizar essas pessoas, essas famílias, etc. Então, acho que essa é a linha divisória do que deve né? ser publicado.
3: Também não é... Países democráticos têm... Inclusive, a própria CIA. No site da CIA tem documento. Você pode, por exemplo, acompanhar o que a CIA observou na guerra do Yom Kippur, por exemplo. A CIA disponibilizou. Tem um programa, é, é lei dos Estados Unidos... Divulgar... Tirar os
1: top secrets, né? Que é, a gente ficou sabendo vários desenvolvimentos dos Estados Unidos com, com, as, com as golpes militares aqui, porque eles liberaram os documentos quando vazou, né? quando expirou, quando né? O top secret exatamente. Mas
3: vemos vemo e convenhamos, Ve, vemos e convenhamos. É, eu não sei, é, pare, é, parece que isso foi um argumento contra o Julian Sanji e se, e se ele realmente fez isso ele cometeu um crime muito sério. Muito sério. Tá muito grave o que ele cometeu. É, mas eu realmente não sei porque eu não estou familiarizado, não estou plenamente familiarizado com todo o conteúdo do WikiLeaks. Né? Eu não estou familiarizado com todo esse conteúdo, então eu não vou dizer nem que sim nem né? que não, não sei. Agora, convenhamos, v- vamos, vamos, né, vamos vamos botar a carta toda na mesa. Se ele não colocasse, partindo do princípio que ele colocou documento sensível, né? se ele não colocasse, convenhamos, ele ia estar sendo perseguido do mesmo jeito, a desculpa seria outra. Vamos, vamos, vamos botar todas as cartas na mesa. A desculpa seria outra. A que... Acho que o ponto central para a gente que está preocupado com democracia, com cidadania, é... Eu já cansei de avisar isso várias vezes. Donado de de subinteligência, eu já já avisei várias vezes isso. As pessoas às vezes pensam, poxa, tecnologia, celular, drone, satélite, câmera. O Estado pode saber que nós estamos vivendo numa era perigosa, porque o Estado pode saber tudo sobre nós e usar essas coisas contra nós. Aí eu reitero a importância da democracia, da democracia de direitos humanos forte, de democracia, liberdade de expressão. E, por isso, uma certa inclinação favorável ao Assange aqui. É, gente, o documento mais antigo de um assassinato político, de uma polícia política amando, de um soberano, de um governante, matando um opositor, século VII a.C., numa taverna, um dos olhos do rei, os olhos do rei era o seguinte, na Síria e na Pérsia, haviam diplomatas, nobres ou soldados que eles vagavam pelos reinos, disfarçados de comerciantes. Então, eles conversavam batiam um papo, faziam amizade e começava a falar mal do rei. Então eu sento numa taverna, né, em algum lugar da Síria, no século VII, na né, Era do Bronze, e falo, Lucas, pô, o rei Assubanipo é um canalha, um safado, né? Pô, tá roubando joia lá, viu lá? Mandou o general dele roubar uma joia lá de Damasco. É lá,
1: muito pô. difícil tirar alguma coisa do Lucas, é muito difícil, ele é bem discreto.
3: Aí, aí, aí. Lucas é um excelente. Já foi recrutado pelo André, o André já. né? Se o o Lucas pode falar, e não, vou falar aqui como quem não quer nada, o documento mais antigo, no século VII, na Síria, em Damasco: um olho do rei recebeu a ordem diretamente do próprio imperador para matar, esfaquear um cara numa, numa esquina de Damasco. No século VII. Descobriu da vida do opositor político dele. Século VII de Cristo. Era do bronze. Na época do Napoleão, tinha o, o gabinete no ar gabinete negro. Que o pessoal fazia. Já viu aquele macete de você abrir a carta? Parece que, se eu não me engano, é usando. Você esquenta a água, né? Aí tira, aí você lê a carta. O Napoleão sabia. Sabia que o José das Couve traía a Maria das Farinhas com a Joana da esquina. Sabia! O Napoleão sabia, porque ele tinha o gabinete negro. As pessoas estavam vulneráveis, não é por ter tecnologia ou por não ter tecnologia, é por ter o direito, é por uma. É, é essa coisinha fora de moda, chamado direitos humanos, transparência, é, 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 livre defesa, liberdade de expressão. Essas coisinhas estão tá fora de moda, sabe? Essas coisinhas fo... que virou cor de comunista, sabe? Gente, o Dops, o SNI na ditadura sabia da vida todo mundo e não tinha celular. Se o Dops quisesse te prender, ele ia te prender, ele ia te prender. O Dops acabou com a guerrilha. O Dops pegou Marighella dentro do carro, numa esquina em São Paulo. Então não é tecnologia.
1: Porque o motorista era jovem. É te...
3: o... o pipoqueiro, tá? Mas veja, não tinha celular. O celular do Marighella não foi grampeado. Não tinha celular, não tinha câmera na rua. E o governo sabia. É claro que a CIE, o MEC, pode grampear o meu celular é o que eu quiser, pô. eu não tenho proteção nenhuma para isso. Mas não é a tecnologia que nos faz estar. Nós não estamos vulneráveis por causa da, demo... por causa da tecnologia.
1: Então, é só para lembrar aí que tem um curso de espionagem... É, operações cobertas, segurança interna, do Pacheco, que ele já deu uma vez o curso, há uns dois anos atrás, e está a turma aberta novamente, né, que inicia agora no final de setembro e passa por outubro, inscrições abertas. Curiosamente, há muito interesse no curso no Brasil né, é, e também em Angola, entre os colegas africanos, eu não consigo ainda descobrir por que, que os africanos têm tanto interesse, pelo menos alguns países africanos, algumas nacionalidades africanas têm tanto interesse no curso. Pode me em contato. Então, a oportunidade também para os colegas, os irmãos, finalmente poderem fazer o curso. É
3: isso. Se se vocês quiserem saber como é que o rei Asurbanipo II da Síria, no século VII, sabe onde é que está o traidor dele numa taverna em Damasco, como é que ele faz para descobrir, né? a gente discute, a gente explica direitinho no curso. E você vai começar a ter mais medo do seu vizinho que você conversa no elevador do que do celular, viu?
0: <risos> então, tá aí. Para você aprender é, é, pequenas algumas táticas de espionagem, além da história social da espionagem, o curso do Pacheco está aí para você. É, Pacheco, eu agradeço pela tua presença, pelo seu tempo. Muito obrigado pela participação. É, e é isso. A gente vai ficando por aqui e vamos para o bloco 2. Bom, pessoal, vamos agora para o nosso segundo bloco, é, esse é um bloco especial, que a gente vai falar sobre uma nova iniciativa do Ateliê de Humanidades, com a Fundação da C. Ribeiro e a Tucan Ediciones. Para esse bloco, a gente traz aqui o Christian Jimenez, nosso regular aqui no Conversa de Ateliê. É, a iniciativa é a Biblioteca Básica Latino-Americana. Não vou me estender muito, porque os dois aqui, meus dois companheiros aqui, podem apresentá-la muito melhor, trabalharam aí nessa, nessa iniciativa. Então, é contigo, Christian. Nos diga aí o que é a Biblioteca Básica Latino-Americana.
4: Olá a todos, olá Lucas, olá André, um prazer estar aqui de novo conversando. E olá a todo mundo que está nos escutando também. Então, a gente se encontra num momento especial, porque estamos relançando o projeto Biblioteca Básica Latino-Americana, que nasceu como uma iniciativa da Fundação Darcy Ribeiro, e que conta com o um apoio, como você falou, Lucas, do, da editora Ateliê de Humanidades, editora brasileira daqui do Rio, e a Tucana Edições, editora chilena que tem sua base lá em Santiago, na capital. É, assim como na organização e na coordenação tem diversidade de países, isso reflete um pouco o espírito que, que a gente quer com, com que a gente quer levar para os leitores, né? A Biblioteca Básica Latino-Americana, ela ela quer apresentar uma é uma vamos dizer assim um, um panorama geral um panorama geral do pensamento latino-americano principalmente do segundo da segunda metade do século XX em diante é é uma iniciativa que busca criar pontes criar pontes que é, têm sido pouco explorados é, através da história né pontes entre os países latino-americanos e isso se é expressa fundamentalmente em uma coleção que, em cada livro que a gente publica, é, mostramos, apresentamos ao público uma coletânea de ensaios, de textos, de principalmente ensaios, né, de pensadores e artistas também latino-americanos. É, nós já publicamos até agora alguns títulos nosso primeiro foi o título inaugural, né? É, com, é um livro que tem um, um nome bem provocador, né? América Latina Siste, que é da daci Ribeiro, uma coletânea de ensaio do Dacir Ribeiro, como, obviamente, tinha que ser, já que é, o projeto nasceu da fundação. Agora, é interessante a gente estar aqui conversando essa noite sobre, sobre o projeto no sentido de é, por que existe, né? Assim como o, pr- o primeiro título é, porque se a América Latina existe, a gente, eu quero provocar vocês para a gente conversar sobre por que esse projeto, a América Latina, é, Biblioteca Básica Latino-Americana, existe. É, eu tenho uma visão, o André deve ter outra, isso é interessante, né? Tem uma diversidade dentro do mesmo projeto, e, e eu queria. Pro- o que André tem a falar sobre isso. Por que existe esse projeto?
1: Desafiador, né? Eu acho que, em primeiro lugar, existe por causa do próprio Darcy Ribeiro, que ao mesmo tempo que pergunta por que a, 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 América, se a América Latina existe, ele responde que sim, existe, o que não quer dizer que essa América Latina que existe é uma unidade monolítica, única, pelo contrário, uma das características da história América Latina é a sua pluralidade e sua multiplicidade de povos. Né? Toda a obra do Darcy Ribeiro do processo sobre o processo civilizatório latino-americano, é, é, da antropologia da civilização dele, foca sobre o quanto que essa identidade peculiar da América Latina é feita pela, por uma unidade que surge, uma multiplicidade, uma miríade de povos que se encontram aqui. É, e uma biblioteca básica latino-americana vem, a princípio, da própria ideia do Darcy Ribeiro, que tinha isso como um sonho. primeira razão é essa. A segunda razão, pensando na lata, né, que foi quase surpresa na mesa, eu não combinei isso com o Christian. A segunda razão foi de que é é fundamental uma biblioteca básica latino-americana para que efetivamente se avance um processo de integração cultural latino-americana que não se baseia apenas em chavões, palavras vazias sobre nosso latino-americanismo, sobre irmãos, sem ter um conhecimento sobre o que se produz e se produziu no âmbito da cultura e da intelectualidade latino-americana. E aí, nesse sentido, a biblioteca básica, pelo próprio sentido de básica, ela traz, digamos, o o fundamental para qualquer um que queira conhecer... os principais autores e as principais produções culturais da América Latina dentro desse período, né, pegando às vezes clássicos do início do século XX, mas pegando o pensamento contemporâneo. Nesse caso, isso dá um fomento sobre a possibilidade de ter uma cultura de integração, de fazer com que se converse a América hispânica com a América portuguesa, e que também se converse nesse diálogo também a multiplicidade de outras Américas que existem, né? das Américas autóctones, dos povos aborígenes, da diaspórica africana, de toda aquela complexidade do Caribe. Então, construir essa conexão, esse diálogo, é é muito importante. E a Biblioteca Básica tem esse objetivo de formar, então, condições de um bom pensamento com fomentação desse diálogo, uma perspectiva integracionista e, para concluir é, a minha a minha perspectiva na lata é, também com uma perspectiva crítica ou seja é, falar América Latina é também tomar América Latina como um problema em si mesmo sobre o qual se reflete, reflete né? não é uma perspectiva ideológica de América Latina né? não tem também matiz político definido é pensar criticamente sobre o que é América Latina né, tomar como um problema que nos norteia numa reflexão que é é, transnacional, internacional e até mesmo infranacional. né, Pensando um pouco nas comarcas, como diz a Rama, conectando as comarcas latino-americanas que não estão presentes só nos países. né, Existem grandes regiões, áreas culturais latino-americanas que vão sendo conectadas no nosso esforço editorial. né. Então, na lata é isso, Christian, mas você tem mais a falar a respeito, certamente. Qual é a sua perspectiva, então? É, por que uma, uma biblioteca básica
4: americana existe? Eu concordo com você, tudo que você falou. E eu adicionaria isso que é, realmente não existe e não tem por que existir um conceito fechado de, do nosso continente, da nossa região. É, o que seria América Latina? O que é o ser latino-americano? A gente já conversou sobre isso em outros episódios, né? E um debate constante quando a gente está pensando nos novos autores, nos textos, fazendo trabalhos de editoração. E esse, essa é uma pergunta que aparece o tempo todo. E, evidentemente, não existe um conceito fechado e a gente não quer, sobretudo, a gente não quer fazer esforços sistematizadores dessa ideia. É isso é importante que, que os leitores saibam que a gente não, como o André falou, é, não está caçado com um, algum conceito especial, alguma teoria sociopolítica ou política lentamente. Não, a gente quer mostrar realmente a diversidade do pensamento gerado, é, criado nessa região e como, como uma continuidade também de tentar dar respostas sem querer nunca chegar a uma resposta Definitiva. É, nesse caminho, um ponto fundamental é, como o André falou, o diálogo é, que está sempre, eu diria, é, que é sempre insuficiente né, entre a América Latina hispânica e a América Latina lusófona. Inclusive, poderíamos adicionar ainda mais é, correntes, é, experiências linguísticas outras nações, se a gente vai pensar no Caribe, é um diálogo que não é que não, não é muito de ida e volta, sempre tem tem episódios importantes de, de conexões, de proximidades entre autores, mas é, são esforços que poucas vezes o leitor pode, pode achar, é, então a gente quer entregar isso, que é dar continuidade a essas pontes que no passado já existiram, as que existem atualmente, e abrir outras novas pontes também, porque o, o bom do projeto é que, pelo fato de ter também um conselho editorial diverso, com intelectuais e acadêmicos de vários países, a gente vai abrindo novas portas. É, nesse sentido, é, esse ponto que é o mais difícil de, de, de concretar né, essa, essa proximidade entre a América Latina hispânica e a, e a lusófona, tem a ver obviamente por, tem a ver com razões históricas é, agora estamos no mês de setembro mês que vários países da América Latina estão comemorando sua independência e nunca devemos esquecer que a independência do Brasil de 1800, 1822 foi a única praticamente a única muito diferente das outras, porque o Brasil se independizou, mas continuou sendo um império, continuou sendo uma monarquia, diferente do, do resto dos países que, assim como no Chile, na Argentina, no Peru, na Bolívia, todos começaram a virar república, todos se transformaram em república, em estados-nações. Então, quando o Brasil já se transformou em república, no final do século XIX, os outros países já tinham bastante adiantado no sentido de pensar o que seria uma, uma nação, é, um Estado-nação. É, isso, obviamente, eu eu não quero só ficar na questão da língua, né porque, evidentemente, a língua é, muitas vezes, um argumento que as pessoas usam para para explicar essa falta de diálogo. Mas não é só a língua, é são essas razões históricas que têm a ver com processos muito diferentes processos sociais, processos políticos, até econômicos. Mas as pontes existiram. Por exemplo, o início do século XX, movimento moderno, o modernismo hispânico, onde foi fundamental, por exemplo, o vendarilho, o nicaragüense, a noção de de reformas urbanas, o pensar a cidade como ponto de encontro, as novas tecnologias que permitiam viagens com mais facilidade, né, os trens, os barcos, etc. Todo esse movimento modernista aconteceu tanto na América Hispânica quanto no Brasil. Também foi paralelo o Ben Dario, contemporâneo de Mário de Andrade. Modernismo poético, né, que é, no caso, o Ben Dario e o Mário. Uhum, isso. Isso é contemporâneo, são, são movimentos que estão aí acontecendo, mas, ao mesmo tempo, existiu muito fluxo dentro dos países da América Latina Hispânica, por exemplo, o próprio Rubendario Nicaragüense escreveu seu livro mais famoso, que é o Azul, em Valparaíso, foi editado, foi publicado pela primeira vez em Valparaíso no Chile. Então, existiam diálogos muitas viagens encontros entre intelectuais pensadores enquanto no Brasil por exemplo existiu a Semana Moderna de 22 que foi para pensar mais que nada o modernismo a a noção de moderno no Brasil foi um encontro das regiões São Paulo intelectuais do Rio também mas do Brasil é... E foi muito sintomático nesse sentido, que o Mário praticamente não falou nada sobre América Latina, exceto em um poema. Sim. Então, inclusive, a figura do Heitor Villa-Lobos, né, como participante da semana, já é meio uma questão que se pensa bastante, né, porque o Carioca, qual foi o papel do Carioca na semana de 22 em São Paulo? Então, já, já tinha uma, uma distância. A distância com a América Latina era ainda, ainda maior. E, praticamente, um campo desconhecido nesses nesses eventos. Mas, depois, anos 50, obviamente, como eu falei, as tecnologias, o o fato de aparecer o avião comercial permitiu mais diálogos, mais encontros. Por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire escreveu praticamente toda a pedagogia do oprimido no Chile durante o governo da... 2M. Sobre isso, Christian, eu acho Sim. que
1: aí é aí é esse ponto aí que mostra essa conexão foi é, a situação do, do rompante de ditaduras latino-americanas que teve as condições de exilados. Né? Então, uma boa parte da discussão sobre a América Latina a partir de 60, 70, 80, que surgiu uma, uma espécie de consciência latino-americanista tinha a ver com esse contexto dos, dos autores no exílio, e aí Chile foi importante, chegou a conversar sobre isso, né? é, eles se encontraram no Chile e até mesmo os brasileiros, nesse caso. Muitos brasileiros. O Plataner Ricardoso, que foi para o Chile também, ele chegou a falar nas memórias dele recente recentes, né, é, que está aqui do, do meu lado, ele chega a falar sobre essa descoberta da América Latina por ele, por vários autores brasileiros, é, que simplesmente não tinham nada mais do que umas abstrações, eles realmente tiveram a experiência desses países. Uhum. O
4: exílio foi importante.
1: para uhum. mais para os brasileiros, né, para essas conexões. Sim.
4: É inclusive antes da época das ditaduras, por exemplo a Gabriela Mistral, prêmio Nobel de literatura, é, primeira mulher, mulher latino-americana em ganhar, ela, ela recebeu o prêmio, recebeu a notícia do prêmio, né, sendo cônsul aqui no no Rio, Petrópolis na verdade. Ela morava aqui, ela fez amizade com Vinícius de Moraes. É, Pablo Neruda era muito amigo também do Vinícius o Vinícius escreveu o livro para o Neruda era amigo também do Jorge Amado Glauber Rocha foi gravar um documentário lá durante a Unidade Popular tem umas cartas do Agende dando, agradecendo ele por ter ido lá compartilhar a experiência, enfim existem diálogos e a gente quer ser uma continuidade desses diálogos e abrir novas Novas pontes.
0: É, uma coisinha que eu queria acrescentar também, escutando vocês, me fez pensar, é na verdade uma pergunta: é, tem alguma forma, vocês têm alguma, digamos assim, um, um sistema, alguma maneira de fazer a curadoria desses textos? Como é que a curadoria é feita? É por iniciativa espontânea dos membros dessa equipe? É, é, houve uma pré-curadoria? Só para saber um pouco como é que essa escolha acontece na. Né, pra... Pessoal que
4: está conhecendo o o projeto? Bom, sim, uma boa pergunta. Em primeiro lugar, existe um conselho curador. O conselho curador que está composto por intelectuais acadêmicos de, de vários países da América Latina. Tem da Argentina, tem da Costa Rica, do Brasil, tem do Peru, etc. São vários nomes, <risos> se eu não falar o nome vai dar problema, mas são vários Fala nomes. Aqui. Então, vai, vai.
1: tem é, o Eric Nepomuceno, do Brasil, Paulo Henrique Martins e Gabriel Com também do Brasil. Tem o Guaxuga do Uruguai, Eduardo Rinesi, da Argentina, Nora Garita, da Costa Rica, é, Salomão Namá, que é do México, é, o Gabriel Restrepo. É, da Colômbia, Horácio Gonzales, que faleceu, infelizmente, no ano que a gente lançou o projeto, o terceiro volume foi sobre ele, brilhante intelectual argentino, Stefano Varese,
4: do Peru, e Jorge Fornet, de Cuba. Então, esse conselho, é, todo o trabalho está monitorado é, por, por um grupo Grande de pessoas. Em paralelo ao Conselho Curador, existe o Conselho Editorial, onde está a Tele de Humanidades, Tucane Edições, junto com a própria Fundação da Daci Ribeiro. Então, as ideias de novos títulos, seleção de textos, nascem, eu diria, de forma espontânea. Pode ser tanto do Conselho Curador, ou tanto do Conselho Editorial, e a gente faz um, um trabalho conjunto. É pode nascer de interesse particular, de... inclusive pessoas de fora que são colaboradores também, têm tem proposto ideias e a gente conversa de maneira conjunta até o ponto de é, pensar o livro já mais concretamente e aí aparece também a figura do organizador, ou seja, uma pessoa conhecedora, estudosa desse autor em particular que vai que vai organizar a obra dele, vai organizar a coletânea. As coletâneas podem ser de, de textos já publicados, com um, um fio condutor, né, uma ideia comum, ou bem textos é, inéditos, como aconteceu no caso, por exemplo, da Ana Pissarro, é o, com o livro O Vô Tucui. Então tem essas figuras, tem o Conselho Curador, Conselho Editorial... E o organizador também das obras
1: Até de autores que já faleceram, como o Rama, o livro tem, basicamente, ensaios inéditos. Um deles teve uma publicação pequena no México, mas também até de autores que já faleceram, tem livros que têm ensaios inéditos. nós é? acho que é, é importante. Que foi uma descoberta do Facundo Gomes, que é um especialista do Orgelo Rama, escreveu até tese de doutorado, e numa pesquisa de arquivo dele, no arquivo do Orgelo Rama, é, descobriu, é, quatro Preciosidades que nós publicamos, né? É, inéditos em português. E também, se não me engano, todos eles também fora... É, isso também. Todos eles fora esse que foi publicado no México em espanhol. É, eu acho que uma coisa que também responde à questão do Lucas, eu acho que a curadoria é, é consultiva. Né? E uma boa parte dessa curadoria vem de pessoas que é, tiveram elas com o Darcy, inclusive foram amigos de Darcy, alguns deles, né? É, isso é importante, que é o vivo com a Fundação da C. Ribeiro. É, mas é, uma outra parte tem a ver com as conexões que nós mesmos, né, que também já dentro do Ateliê de Humanidades e também o próprio o Cristi, já temos também conexões com pesquisas latino né, ou latino-americanas, né, que também é, trouxemos colaboradores a partir da, do, do conhecimento que nós temos do que está sendo produzido na América Latina. É, agora o conselho editorial ele tem uma uma característica executiva que é, que dá a vida é, na atividade na atividade da BBLA que é eu Cristian o e e, o, e a Beth a, a Maria Elizabeth Breia e também o Zé Ronaldo né o Zé Ronaldo presidente da fundação Maria Elizabeth conselho editorial porque é, aí eu vou falar muito por minha parte existe um trabalho ainda que não se tenha o objetivo de sistematizar, sistematizar o editorial, transformado numa teoria da América Latina, existe trabalho de pesquisa e busca ativa de autores, né? consultando pessoas também fora do Conselho Editorial, é, na preparação dos volumes, no processo de tradução, no processo de editoração, conhecimento de autores, de vez descoberta de autores que não conhecia ou conhecia muito pouco, e com isso vai se conectando, e esses autores vão sendo publicados, vão se conectando com outros autores, Buscas ativas de autores para mapear bem o continente, o continente americano também é feita, né? de forma que não super, super represente determinado estado, de, nação, determinado país, né? que busque é, fazer um mapeamento bom. Então, existe muito esse trabalho do Conselho Editorial de estar ativamente pensando é, esses volumes e fazendo descobertas. Né? É, ou buscando publicar autores que não foram recomendados pelo Conselho Curador, mas que são autores que são referências fundamentais de uma biblioteca bastante americana, né? É, um exemplo básico é o Pablo González Casanova que faleceu ano passado. Certamente a gente vai, a gente não está fechado ainda, mas a gente vai publicar Pablo González Casanova que é o basicamente fundador da sociologia do México, uma das principais figuras quase unanimidade na, no, no México. Então são buscas que a gente vai fazendo também o que tem a ver com uma percepção do Conselho Editorial e não uma recomendação do Conselho Curador. Para mim, o trabalho editorial é também um trabalho de pesquisa.
4: E nesse esforço né, de publicação dos livros, é importante destacar que é, se dá o, o fato de que os livros estão sendo publicados tanto no Brasil quanto fora. Ou seja, estão sendo publicados em português, estão sendo publicados em espanhol. Isso faz com que o livro é, que não é que, que reúne textos que provavelmente não sejam inéditos no Brasil podem ser, sim, inéditos fora do Brasil. É, como é o caso, por exemplo, da coletânea de livros do Darcy Ribeiro ou é, a coletânea de ensaios também da Lélia Gonzalez, que está sendo traduzida agora. Ou ao contrário também, livros que já foram... É, desculpe, textos que já foram publicados fora e que agora, com esse projeto, foram reunidos de uma forma determinada, com um corpo mais unificado e que estão sendo publicados em português, como é o caso dos textos do Horácio Gonçalves, por exemplo, que são inéditos no Brasil. Então, realmente trata-se de um projeto. Horácio Gonçalves foi orientando o Gabriel Conte no
1: Brasil, publicou muito em português, mas pouquíssimo conhecido no Brasil, né? É um
4: autor estando sendo descoberto no Brasil é, pelo trabalho da gente. Sim. É, e na Argentina é importantíssimo. Foi diretor um grande um dos maiores diretores da Biblioteca Nacional da Argentina fez muitos projetos interessantíssimos. É, e, então é isso. O projeto é internacional na concepção e também na, na produção e na execução. É, ou seja, a ideia é internacional. O os consel- o conselho curador, o conselho é, editorial é internacional e a publicação também. Ou seja, a gente está a gente oferece, publica os livros tanto no Brasil, a gente o André vai indicar já o site, como a gente como os leitores os ouvintes que estão escutando agora podem comprar. E estão sendo publicados no Chile na Argentina e outros países da América Latina também, é, através de um sistema internacional de, de distribuição. Eu acho que vale falar um pouco dos próprios livros, né?
1: Rapidamente.
4: É, o primeiro
1: volume da Biblioteca Básica Latino-Americana foi esse aqui, o Daci Ribeiro, né? O livro que é delicioso, o livro da Daci. Quem conhece, eu acho que é o que menos precisa ser apresentado no contexto brasileiro, né? É, e ele abriu. É, em conexão com outro livro que é do Anselm que é esse aqui é, não por acaso na né? América Latina não povo em marcha que é o segundo volume não por acaso eles, os dois foram os livros de abertura porque é eu acho que o, o que é muito em comum entre esses dois intelectuais é que eles foram também construtores de redes de intelectuais e muito vinculados à iniciativa prática né é, no caso, por exemplo, o Hama, ele foi aquele que é, esteve por trás da, da, da formação da principal coleção que fez algo que pode ser dito como parecido com a Biblioteca brasileira americana que é a Biblioteca Acha Cuxo, ou Aya Cuxo. Só que ela tem diferença em relação à BBLA. Né? Ela publicava, publicava mais os clássicos, fazia um mapeamento do que foi produzido na América Latina, mas, sobretudo, publicando os clássicos. É, enquanto que a gente está tratando é, mais do editorial vinculado ao pensamento contemporâneo. né? É, então, eles tiveram uma partida muito importante, os dois, nessa perspectiva de autores que, para falar como é, foi uma das inscrições que teve do Angelo Rama, brilhante, o, o uruguaio, Angelo Rama, dos maiores críticos literários, mais pensadores do nosso continente, é, é, foi dito dele que ele era o grande tecedor de redes latino-americanas. É, Darcy também, é, de certa forma, fez isso, sobretudo no Brasil. Depois deles, teve o Horacio Gonzales argentino. Como o Christian falou, é um autor, é uma sumidade na América, é, na Argentina, né, extremamente importante. Falece, era do Conselho Curador, faleceu. E é uma descoberta no contexto brasileiro, não tenho dúvidas. Depois do João da Cristo do Horacio Gonzales, a gente publicou é, o, a Ana Pizarro, que é uma grande crítica literária latino-americana, que teve conexões com o Angelo também tem muita conexão com o Brasil, que é o Voo do Tucui, que é o livro inédito que que o Christian mencionou. É uma grande descoberta, não a conhecia. Tive o prazer de trabalhar junto com o Christian e com a a tradutora, com a Luna, né? Luna Sartorato. Luna Sartorato. Foi um excelente trabalho que a gente fez e foi uma descoberta. É, ela é uma autora que está viva, na casa dos seus 80 e poucos anos. É, que vai A gente vai fazer atividades de lançamento com ela, virtuais, e, e assim esperamos em breve no Brasil Físicos. É, depois teve o Eduardo América Caladina, é, da Lélia Gonzalez, que ainda que seja uma autora brasileira, eu acho que o próprio conselho da Améfi Caladina é muito pouco conhecido ainda no Brasil. Né? Então, é uma autora que tem uma contribuição original para pensar a América Latina. Por exemplo, Gabriel Restrepo, que é do Conselho Curador e, vai, e a gente vai publicar no Ateliê de Humanidades, um livro dele, que também está aqui. É, eu vou, vou estar na Colômbia para poder é, publicar o livro dele, mas é, a gente vai publicar e ele também vai ser publicado na Biblioteca Báscoa de Americana. Ele utiliza o conceito da Lélia Gonzalez, na América Latina que foi uma descoberta para ele, para pensar a América Latina. Né? Depois a gente publicou é o direito ao delírio do, 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 do Eduardo Galeano, que também é, eu acho que é o segundo que dispensa apresentações. Ele fica aqui amanhã de manhã, então não está aqui na minha mão, que é o que a gente está faltando receber, está tá, tá no transporte para chegar é, amanhã de manhã, ou seja, no dia 19 de setembro. Né? E Eduardo Galeano é, é, foi um trabalho muito bom de organizador, é, é, de organização com a apresentação do Eric crepon que garimpou as intervenções do Eric é, na forma de entrevistas, de crônicas, é, de artigos de jornal. É, e, e se ele dispensa a apresentação, tem um outro que também é uma descoberta no Brasil, pelo menos foi descoberto para mim, que é o Saúl Sosnowski, que é crítico argentino. Né? Se é, é, Ana Pizarro foi uma descoberta é, de uma crítica literária chilena, que é mais próxima do Brasil, das redes é, brasileiras, o Saúl que ele é um grande crítico literário que trabalhou é, uma história da literatura latino-americana os dois grandes projetos de história da literatura latino-americana da crítica, da crítica literária latino-americana são da Ana Pizarro e do Saúl Soisnovski são os dois grandes organizadores das principais histórias da, da, da crítica literária da literatura latino-americana. O Saúl é que, além de ser um brilhante intelectual, com conexões com o Brasil, é, eu acho que ainda falta muito recebê-lo. E o desenho das listas latino foi traduzido por mim, tá assim como o Angel Hama, também na segunda edição. É, foi muito aprendizado que tive. E é, tivemos o Arte Tressada, o de Andrade, o centenário da... da é, do, do movimento modernista, da Semana de Arte Moderna, melhor dizendo. E, ainda que não sejam ensaios, in, ensaios inéditos, é pegando uma faceta do Mário menos conhecido, que é o Mário, digamos... Não podemos falar o velho Mário, que o Mário morreu cedo, né, mas é o, é o Mário Maduro, é o Mário que está refletindo criticamente sobre a é, sua trajetória. Inclusive, a gente achou, teve achado de uma entrevista que ele, que ele deu... É, que Entrevista... Uma carta que ele escreveu para o Neida, a descoberta foi graças ao Lucas, que está aqui. Ele que é, recomendou, o, porque é especialista, e Mário também, o Lucas, né? escreveu a citação em Mário. Foi ele que recomendou e foi, e foi integrado na, no Arte Interessada. É, fiz a apresentação, que eu gosto bastante, do, do Mário. E é, temos o Florestan Fernandes, que é o nono, é, que é a Padrões e Dilemas, que é um belo uma bela compilação do Florestan, porque ainda que o Florestan seja muito reconhecido, é reconhecido por poucos textos. Ainda que a obra dele é uma das maiores obras sociológicas do Brasil. Ainda que se tenha diferenças, como eu tenho diferenças com relação à fase é, do Florestan a partir é, da terceira parte lá do, do Revolução Burguesa, das exposições dele e tal, é, não tem como não deixar de reconhecer que é um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, sobretudo um dos maiores sociólogos que o Brasil já teve. É e a gente tem aí é, uma compilação representativa de toda a obra dele, feita por Gabriel Com, e eu fiz um ensaio sobre a obra do, do florestão um ensaio digamos denso, um ensaio robusto, que também permite que a gente tenha aí uma conexão com a obra dele co- vendo como um todo, não somente fragmentos como é comum hoje em dia no Brasil, né? Só pega fragmentos de obras, mas tem uma visão de conjunta do florestão que é o paro de Dilemas. E vem muita coisa por aí, né, Cristian? É que já tá já para sair, já tá aqui na, na, na prateleira.
4: Sim, e também interessante é interessante, porque está se dando de uma forma bem orgânica, eu diria, é, que na mesma dentro da mesma coleção aparecem aparecem pontes, aparecem conexões. Por exemplo, o no, na coletânea de livros do Horácio Gonçalves, ele tem um, um ensaio dedicado ao Florestan Fernandes. A... E também tem um é. site
1: relacionado ao modernismo. Quando ele é o Museu da Língua Portuguesa, ele não fala do, do Mário, mas ele menciona hoje. Oswald. Ele tem conexões com muito modernismo. Uhum.
4: É, efetivamente. Então, é, para quem está nos escutando, está nos vendo no YouTube também, é importante dizer que a coleção vai apresentar coletâneas de ensaios e textos alguns que pensam diretamente, assim explicitamente, América Latina, ou seja, que o, o autor se propõe realmente refletir em torno do conceito eh, da América Latina, o que que é é ser latino-americano desde diferentes perspectivas, por exemplo, a perspectiva do Darcy, que é mais antropológica, sociológica, a do Rama, que é mais literária, a da Ana Pissarro, que também é mais literária, é, também cultura e... popular, né, bizarro, né? Conecta cultura Sim. popular com, com... Cultura oral, sobretudo. Cultura oral, né? Sim. Mas tem outros títulos também que pensam a América Latina indiretamente. É, não se propõem é, refletindo é, em torno do conceito, mas falam, evidentemente, do da nossa região. Como são os livros da, da Lélia Gonçalves, que pensa a nossa região a partir do conceito de raça, evidentemente. É, o, o Mário de Andrade também a partir de literatura também conceitos de cultura em geral. Mas é isso, não, não são não são todos livros que explicitamente pensam no nosso continente. Não são diferentes caminhos que a gente procura é, que exista efetivamente essa essa diversidade. Só para sinalizar,
1: a gente já tem aí o Guachuga para sair, né, que é, que é, que é um, mais um também traz um aporte no âmbito literário a gente tem o Arturo Escobar que eu acho que é um autor que hoje em dia é bem conhecido no Brasil porém quase nada publicado em português né? o livro já está na gaveta que já está em processo de tradução a gente tem o Tício Escobar paraguaio, né? imagina Brasil o que, que o Brasil sabe do que, que é produzido de autores paraguaios? o Tício Escobar é um grande é, pensador paraguaio, também é, vamos publicar, e o Nelson e o outro, eu estou só citando é, poucos, não vou mencionar é, só vou ficar mais nesse que é o Nestor Garcia Canclini que eu acho que é um dos, um dos poucos autores americanos que podemos falar que teve bastante difusão, até pela conexão dele diretamente com a Universidade Brasileira é uma boa difusão em português a gente vai fazer um é, é, tem um volume que também está aqui na gaveta, já em processo de produção é que é representativo da obra dele. E tem outros mais, outros mais. É um projeto de no mínimo cinco anos, né? mas eu acho que vai mais do que isso.
0: Pois bem. É, muito obrigado, pessoal, pela apresentação da biblioteca. É um projeto certamente fascinante e, e muito, muito rico. É, o, uma última questão é, quem quer acompanhar a biblioteca, saber como está funcionando, se enfim, quem quer é, apoiar essa iniciativa? Como faz? Diga-nos aí.
4: Tem, tem dois caminhos, né? a plataforma em espanhol e a plataforma em português. É, Para o nosso público que está agora escutando, tem um site no Brasil que é bbla.com.br. Ali tem todos os títulos que a gente já publicou até agora é, e tem a possibilidade de compra direta. Olha aí é, na tela. Tem todo o nosso catálogo aí. Edições revistas, revisadas, né, corrigidas inteiramente. Estamos numa nova etapa. Os livros estão com uma qualidade altíssima, né? Graças ao trabalho do Ateliê de Humanidades, o trabalho em português, principalmente do, do André. E é isso, para o nosso público que já conhecia o projeto anteriormente como um clube de assinatura isso já não vai mais agora vocês podem comprar os livros avulsos diretamente no nosso site e com envio envio direto para os seus endereços ah, e em espanhol e em espanhol. se por acaso tiver alguém interessado na versão em espanhol ou que more fora do Brasil é, tem os livros em tucanediciones.com Em Tucan Ediciones a gente publicou até agora Darcy Ribeiro e Ángel Rama Daqui a pouco está saindo também a Ana Pizarro e a Lélia Gonçalves Mas por enquanto Darcy Ribeiro É uma tradução inédita inédita que, que eu fiz E Ángel Rama Também está disponível em Busca Libre Ponto com Aí você seleciona o país, é onde quer que o livro seja enviado e não tem problema, pode ser enviado. É só pagar o um frete.
0: Muito obrigado, Cristian, obrigado pela. Obrigado, André, também é, pela apresentação. É, a gente vai encerrando o nosso segundo bloco por aqui, então. Muito bem, pessoal, vamos agora para o nosso terceiro e último bloco, a surpresa na mesa. Agora estamos aqui com o BIA. É e André, claro. É, para a Surpresa na Mesa hoje, seguindo aí no, no na temática da Biblioteca Básica Latino-Americana, é, eu vou pegar aqui um trecho de um poema que está na introdução do livro Arte Interessada, é, a introdução escrita por André Magnelli, é, em que ele faz uma bela apresentação da obra do Mário, especialmente focada nesse tema da arte interessada, é, e cita aqui um, um, um poema... É, de Mário é, do qual eu vou ler um trechinho é, seringueiro brasileiro na escureza da floresta seringueiro dorme conteando o amor e o forcejo para cantar uma cantiga que faça você dormir que dificuldade enorme quero cansar e não posso quero sentir e não sinto a palavra brasileira que faça você dormir nem você pode pensar que algum outro brasileiro que seja poeta no sul ande se preocupando com o um seringueiro dormindo, desejando para o que dorme o bem da felicidade. Essas coisas para você devem ser indiferentes, de uma indiferença enorme. Porém, eu sou seu amigo. Eu quero ver se consigo não passar na sua vida numa indiferença enorme. É, esse, esse poema do Mário né, é um dentre os vários que a gente pode dizer que articula essa ideia de um desejo por uma integração ou, pelo menos, por uma formação de alguma solidariedade de partes extremamente díspares do nosso país, digamos assim. O velho tema da identidade ou da unidade nacional. né? Mas algo que me me, me, me toca nesse poema em particular é é que, primeiro, ele é claramente escrito do ponto de vista de um intelectual, um artista, né? ele fala, um poeta do sul, acho que esse é um signo para condensar isso, né? É... E tá falando de uma figura que ele julga ser estar distante, o seringueiro, né? no norte do país. É... E falando de um desejo de, de alguma forma, falar a língua desse seringueiro, não só falar a língua, mas falar algo é, que possa trazer algum tipo de consolo, de bem-estar, de felicidade a essa pessoa que ele não conhece, a pessoa imaginada, né? É, e esse é um sentimento que eu, pelo menos, acho um sentimento muito belo, mas é um sentimento que talvez, não sei se tem envelhecido muito bem. É, porque eu vejo esse poema do Mário e eu penso assim, como como hoje em dia isso seria lido? né? Essa Esse cara do Sul, é, na verdade São Paulo, do Sudeste, muito intelectual, falando sobre o desejo dele de se aproximar do seringueiro, de ser amigo do seringueiro, enfim... É, pode não soar tão bem hoje essa, essa colocação do Mário, mas não sei, eu acho que tem alguma coisa aí de, talvez de um anseio por conexão, ou de um anseio por é, parecência, por semelhança na diferença, que é, é um dos temas também do pensamento do Mário, também é um dos grandes temas da vida política e, e social, cultural brasileira, que é, é um tema ainda relevante, né? mas não sei eu trago isso aí a gente pode falar sobre esse sobre esse poema sobre esse trechinho
2: é para mim a minha primeira sensação impressão foi disso que você falou né de pensar eu nem pensei primeiro na solidariedade mas assim numa identidade nacional né de coisas tão diversas né como um poeta do sul e o um seringueiro do norte né e como o Brasil é tão grande né e tão diverso com enfim vidas tão próprias né em cada região de acordo com muda tudo com o clima e com centros urbanos zonas rurais zonas Ribeirinhas Caiçaras né e só me pensei assim assim realmente como você falou né como como tudo mudou né de, de lá para cá desde que ele escreveu esse poema né primeiro acho que com a televisão né que, que também Pode criar essa dimensão nacional né? através das programações nacionais, das novelas, acho que a gente às vezes não percebe isso, né? esse papel da televisão para a consolidação dessa identidade nacional. Né? E hoje em dia as que a gente pensa aí com redes sociais, então, isso ficou, é, é mais assim, difícil de pensar exatamente num estranho seringueiro, né? porque parece que Aparentemente, né, todos os modos de vida parece que estão à mão, né, assim de você poder assistir como é a vida em cada lugar, porque cada um pode ter o seu canal, né, no Instagram mostrando como é que é a sua vida, né. Então não sei, essas foram as impressões que me vieram, mas sem dúvida, Mário é muito inspirador e sempre um autor para gente retornar para tentar é, entender o Brasil, né?
1: Excelente. Só comentaria que é, eu acho que esse poema, que ele está falando nisso do século XX, ele expressa bem, é, primeiro, o abismo, né? o abismo regional da época, o abismo social, né, um homem daquela cidade, que era metrópole brasileira. né, é, Na verdade, a metrópole era Rio de Janeiro, mas estava com o um devir metrópole na época, ou seja, era, era a cidade da modernização e ele tem o contraponto do seringueiro. É, é, esse abismo... É um abismo que é, ele tenta representar de uma forma em que na própria poesia é, isso está é, processado reflexivamente pelo eu lírico do poeta, em que ele se pergunta também assim poxa, esse seringueiro, ele estará dormir depois do dia de trabalho e ele nem imagina que alguém aqui de São Paulo esteja a pensar nele. Né? Existe um certo um certo reconhecimento desse de, dessa grande distância e uma tentativa de uma identidade, né, que é o objetivo modernista, né? uma identidade com consciência da diversidade. Eu acho que isso tem no Mário e que não tem até em outros modernistas, talvez. né? É, por exemplo, a própria forma da poesia é o acalanto, o acalanto do serigueiro, que é uma, é uma música de dormir. Então, ele pega uma forma é, popular da cultura oral e faz esse canto do poeta tentando encontrar uma identidade para além dos abismos, grandes, as diferenças grandes que tem entre eles, para encontrar uma espécie de fusão sentimental. E, no final das contas, é o Brasil dorme, o seringueiro dorme, e eu também estou a dormir, ou então insônia, o poeta pensando sobre o seringueiro. É muito bonita a, a, a poesia, porque é uma, é uma canção de Niná, em que ele está pensando o seringueiro e, e buscando uma identidade do país. é Quando eu li esse poema, eu lembro de algo que não é Propriamente a mesma coisa, mas sempre me vem à mente o Gente Humilde, do Chico do Chico Buarque, que também tem um pouco isso, né? É, igual a como quando eu passo no subúrbio, ou muito bem, vindo de trem de algum lugar, e ainda me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem ter, sem nem ter quem com quem contar. É, e aí ele fala, né? E aí me dá uma tristeza no peito, feito um desrespeito de eu não ter, de, feito um despeito de eu não ter como lutar e eu que não creio, peço a Deus por minha gente a gente humilde que voltar a chorar tem algo que me lembra, que já é o um abismo não entre regiões do Brasil mas dentro da cidade né? do, do, do cancionista da elite e o, e o homem trabalhador e também essa coisa da, de uma fusão sentimental que tem um pouco de piedade também né? no, é e, no
0: eu, eu vejo que no Chico isso, essa distância ela é mais pronunciada né porque o Chico como um pensador mais é, eu diria mais trágico é, não, o Mário é bem trágico também, né? mas acho que como tinha um ethos de um projeto aí, né? um projeto de nação, ele, vis, ele vis, é, visava a conciliação mesmo que como um sonho. né? É, mas o Chico acho que ele é mais cru, no sentido de que há uma diferença e essa diferença é quase intransponível. né? É, é... E, e é bonito também a imagem do dormir, porque na poética do Mário em geral, a imagem do sono e do sonho, e da morte, elas geralmente andam juntas como imagens de dissolução do eu, né? É, é, dormir é se dissolver. E acho que só se dissolvendo você encontra, talvez, de alguma maneira, o outro. né? É, é, que aí o limite é, é o paroxismo dessa busca né? na, na poética dele, de que para você chegar nesse outro, talvez você tenha que se perder. Talvez esse seja o único jeito, porque senão você não consegue, né? É, que é uma imagem aí trágica mesmo, é uma imagem pessimista eu diria, né? É, é uma imagem que quase nega a possibilidade da convivência na diferença. Só que essa imagem ela permanece junto com a imagem do amor de amigo que ele fala no poema, né? Que é esse amor que não não implica na dissolução de si, né? É, que não implica na perda de si mesmo para encontrar o outro, né? É, é, mas é uma tensão bonita, é uma tensão que além de trágica ela produz é, é, muita coisa boa, muita boa poesia, boa música e também muito bom pensamento latino-americano. É, é, Para quem quer saber um pouco mais sobre, procurar um pouco mais sobre, é, acesse lá o site da Biblioteca Básica Latino-Americana, bbla.com, é, com, né? É isso mesmo. E, e, .com.br, e vai... .com.br. .com.br, importante, né? É latino-americano, tem que ter um BR aí. É, bbla.com.br você vai encontrar os livros que estão disponíveis na biblioteca, é, incluindo esse é, e muitos outros. E é isso, nós vamos ficando por aqui com mais um episódios do Conversa de Ateliê. Agradeço, André, agradeço, Bia, pela presença, também ao é Tiago, que foi é com a gente, o Christian, nos poucos passados. É isso aí, prazer. boa noite.
2: Até. Boa noite. Tchau, tchau.